0: Que, on en parlait rapidement avant l'émission faisons un petit peu de religion hein, parce que je pense qu'elle est euh, d'actualité la paracha de la semaine euh, dernière pas celle qu'on a lue euh, que certains ont lue samedi dernier la paracha noir hein, le déluge alors, on crée le monde avec Bereshit et très peu de temps après, dix générations plus tard avec Noé on, on le détruit mais alors euh, HM annonce à Noé qu'il va détruire le monde à cause du Hamas, Ça ne s'invente pas. Euh, donc le Hamas est traduit comme euh, forme de corruption, d'inéquité, d'injustice. Donc euh, c'est quand même une paracha assez euh, révélatrice déjà. Oui,
1: très pertinente. Ouais. Alors il y a
0: un deuxième terme dans cette paracha qui est aussi intéressant, c'est le terme de teva. Teva, c'est l'arche. Euh, pas facile à traduire parce que c'est un mot qui est peu utilisé dans la Torah. Euh, qui, d'après certains, veut dire coffre mais d'après d'autres, veut dire un mot, le mot. Et donc ce serait avec un mot qu'on essaierait de sauver le monde. Euh, et c'est peut-être d'actualité également, parce qu'on a quand même l'impression aujourd'hui qu'il y a une, une épouvantable dérive sémantique, où les mots se vident de leur contenu, ou plutôt où des, euh, des clans ou, ou des tribus.
1: Ou disent le contraire.
0: Oui, ou le contraire, ou se, se remplissent d'un contenu, mais dévié, et dévoyé. Et donc on a des, des tribus idéologiques qui s'approprient le sens de ces mots, hein. on prend un mot comme euh, génocidaire, ou euh, apartheid, ou racisme, ou colonialisme, et on ne sait plus trop ce qu'ils veulent dire, mais ils sont utilisés, on le sait aujourd'hui, par toute une série d'ennemis d'Israël, Ils hein. se les approprient en leur donnant un contenu qui est totalement dévoyé, pour pouvoir les utiliser pour s'attaquer aux juifs et à l'israélisac, non
1: Oui, il y a un mot qui sauvera le monde, si on doit le résumer, c'est la vérité. Et nous sommes ici des petits artisans à la recherche de la vérité. Euh, c'est ce que nous faisons, c'est notre mission à, à chercher l'erreur, c'est chercher cette vérité.
0: Parfait. Alors bah, écoutez, essayons si de la chercher hein, dans le mmh. cadre des 50 minutes de cette émission. Alors la première question que j'aurais voulu vous poser, c'est que cette opération terrestre. Euh, n'arrête pas d'être imminente. hein. Tous les jours, on nous annonce l'imminence de cette opération et tous les jours, elle semble être retardée. Euh, Certains disent qu'il y a une pression américaine liée aux otages. hein. On sait que deux otages américains ont été libérés il y a quelques jours. C'est que Macron sera euh, sera en Israël demain Certains pensent que peut-être qu'il aura réussi aussi à négocier la libération de certains otages français. Certains pensent que c'est une pression occidentale pour dire aux Israéliens, laisser plus de temps aux négociations pour éventuellement permettre la libération de plus d'étages que ceux qu'on a libérés jusqu'à présent. D'autres disent que les Américains ont besoin de plus de temps pour préparer euh, leurs propres troupes, si je puis dire, leurs propres... Euh, sécurité militaire parce qu'ils ont beaucoup de bases dans la région, qui sont souvent attaquées d'ailleurs, qu'ils auraient besoin donc d'un peu plus de temps pour se préparer militairement euh, j'entendais moi également certains militaires israéliens qui disaient que peut-être que la meilleure stratégie ce ne serait pas en fait une
1: incursion euh, terrestre
0: euh, ou bien en tout cas plutôt un siège prolongé pour affaiblir de plus en plus le ramasse, faire en sorte qu'il n'y ait effectivement plus d'électricité, plus de gaz, plus de fuel, enfin plus le moyen effectivement de de mener une guerre et d'attendre peut-être des semaines, pourquoi pas plus longtemps, pour euh, venir cueillir le fruit mûr, si je puis dire, lorsqu'ils se seront euh, effectivement écroulés d'eux-mêmes. Enfin Isaac, quel est votre sentiment ou point de vue sur le sujet
1: Alors tous les jours, on s'interroge sur le point de savoir pourquoi est-ce que euh, l'opération terrestre est, est reportée. Euh, au lendemain ou à brève échéance. Alors Pendant la première semaine, ça avait un sens parce que euh, on a mobilisé en Israël 300 000 réservistes qui n'étaient pas tous euh, entraînés comme il convient. Donc il fallait parfaire leur entraînement, leur donner à chacun un équipement adéquat. Donc on peut comprendre, pendant la première semaine, on reportait. La deuxième semaine, c'était pour des raisons humanitaires. Il fallait donner 1 100 000 habitants de Gaza City et des environs, d'aller vers le sud par l'intermédiaire du couloir humanitaire qui conduit à Younes et à la frontière avec, avec l'Égypte. Bon, à partir, de, à partir de là, ceux qui ont quitté, je crois que c'est 75% de la population de Gaza City qui a quitté, il reste 25%, ils savent à quoi à s'attendre. Ils ont pris leur décision en connaissance de cause. Ils savent, c'est écrit sur tous les murs, que tôt ou tard, il y aura une incursion terrestre israélienne. Euh, maintenant, il y a plus de raison de le reporter. Il y a plus de raison parce que euh, le Hamas euh, est, euh, n'est pas en surface. Il est dans les sous-sols. Il est dans ce réseau de souterrains qui a plusieurs centaines de kilomètres de long. Donc il n'y a plus vraiment beaucoup de raisons, sauf à opter pour une stratégie sur le moyen ou, ou, et long terme, c'est-à-dire un, un siège prolongé, ce qui est, euh, ce qui est assez... Euh, suicidaire sur le plan de l'image d'Israël, parce que euh, déjà qu'il y a des réactions internationales quant euh, au, au siège complet. Lorsque les Israéliens ont déclaré qu'ils mettaient le siège à Gaza, tout le monde s'est euh, euh, un, c'est un indigné de cette décision israélienne. Si ça devait se prolonger euh, à, à l'infini, euh, il est certain que la solidarité exprimée par la majorité des gouvernements occidentaux euh, risque de se retourner. Donc je ne vois pas vraiment beaucoup de raisons euh, de reporter euh, comme ça euh, tous les jours euh, l'incursion terrestre. Parce que, les Israéliens je pense le savent mieux que personne, vous ne gagnez pas la guerre uniquement par les airs. Et uniquement en, en, en mettant le siège à une, euh, un territoire qui est aussi bien organisé et qui attend cela depuis longtemps. Donc il y a des réserves à peu près en tout. Euh, en nourriture, en eau, en fioul, ils ont eu le temps de se préparer. Donc laisser pourrir la situation n'est pas dans l'intérêt d'Israël. En revanche, euh, après un temps de deux semaines de préparation des réservistes et puis euh, pour des raisons humanitaires, on peut le comprendre. Maintenant, je ne vois pas très bien ce qui retiendrait la main de l'état-major et de décider enfin cette incursion parce que les guerres ne se gagnent pas par les airs seulement. Il faudra tôt ou tard que les Israéliens, et le plus tôt sera le mieux, que les Israéliens engagent des troupes au sol en sachant pertinemment ah, bah. qu'ils perdront un grand nombre d'entre eux. Mais, nous le disions la semaine dernière, ce qui s'est passé le 7 octobre a euh, renforcé euh, la détermination des Israéliens. Et il y a d'ailleurs un soutien qui est très très large de la part de la population israélienne à une incursion terrestre, en sachant parfaitement qu'elle va le payer d'un prix lourd parmi la fine fleur de ses citoyens, c'est-à-dire les soldats, et les soldats les plus aguerris puisque les unités spéciales, les unités d'élite seront au premier rang. Donc on a accepté ça pour une raison très très simple, parce que euh, la politique qui a été menée par Israël, Tout gouvernement confondu. Depuis que le Hamas a pris euh, euh, la maîtrise de la bande de Gaza en 2006, par le biais des élections, et puis par euh, la défenestration de tout ce qui restait de fonctionnaires du Fatah en en 2007, la politique israélienne du traitement de la nuisance du Hamas, c'était « to mold the grass, to mold the lawn ». C'est-à-dire de tondre le gazon régulièrement en sachant pertinemment que euh, un an, deux ans, trois ans après, eh bien, le Hamas allait à nouveau se renforcer et allait euh, provoquer une nouvelle fois. Et, et les mauvaises herbes <coughs> poussent très, très vite, Isaac. Hein. Et elles poussent très vite. Maintenant, il s'agit plus de tondre le gazon, il s'agit de l'arracher. Et donc c'est une autre affaire. Euh, alors on pouvait tondre le gazon par voie aérienne, c'est ce qu'on faisait la plupart du temps. Aujourd'hui, euh, il faut introduire des, des troupes au sol pour arracher presque brin par brin ce, ces herbes mauvaises. Et donc, il en coûtera à l'évidence cher. Mais il y a, euh, comme je le disais, un fort soutien de la population israélienne. J'ai ici des chiffres d'un sondage euh, tout récent et très large qui donne 83 des Israéliens qui soutiennent l'éradication et ou le désarmement complet du Hamas. seulement des Israéliens accordent la priorité de l'intervention israélienne aux otages. On reviendra d'ailleurs sur la question des otages. Euh, Quant à à l'indice de favorabilité euh, pour une opération terrestre, ils sont 68% des Israéliens à à y être favorables contre 25%. Quant à la pression internationale, le gouvernement israélien doit-il répondre favorablement ou doit-il résister à la pression internationale Il sont 43% des Israéliens à dire qu'il faut en tenir compte de la pression internationale, mais 55% qui disent qu'il ne faut pas en tenir compte du tout. Qui est responsable, disent les Israéliens 27% disent c'est la philosophie. Euh, militaire de l'armée qui est questionnée parce que, et nous l'évoquions déjà la semaine dernière, c'est-à-dire cette euh, posture défensive qu'a adopté euh, Tsaal depuis euh, pratiquement euh, la guerre de Kippour, euh, compte tenu des pertes euh, parmi euh, dans, dans les rangs de l'armée. Euh, et donc cette espèce de euh, réticence parce que euh, répugnance à engager des hommes si ça n'est pas absolument... Euh, Indispensable. Euh, il faut sortir de cette logique défensive et refaire d'Israël, une, de Tzahal, pardon, une armée offensive qui porte le fer, non pas sur son territoire, mais sur le territoire de l'ennemi. Donc 27% qui estiment que c'est cette philosophie militaire qui est en cause, 29% qui pointent un doigt accusateur sur le renseignement, on y reviendra aussi, et 49% sur le personnel euh, politique. Quant à la question de savoir ce qu'il faut faire de Gaza ou à Gaza après euh, la guerre, dont les Israéliens ne doutent pas de l'issue, il faut le souligner ici, ils savent qu'ils le paieront d'un prix élevé, mais ils connaissent son épilogue. 24% estiment que Israël doit réoccuper, des Israéliens, pardon, estiment que Israël doit réoccuper la bande. 24% estiment que c'est un nouveau leadership qui doit émerger de la société civile palestinienne, comme a émergé un Konrad Adenauer de la société civile Allemande après la destruction du Reich. 22% estiment que la direction du, de la bande doit être confiée à l'autorité palestinienne. bien, Et 19% aux États euh, arabes. Et enfin, dernière question qui est posée euh, aux Israéliens dans ce sondage qui est tout récent, hein, d'hier. Euh, est-ce que les Israéliens doivent faire des concessions aux Palestiniens euh, dans le cadre d'un processus diplomatique qui serait relancé une fois la guerre terminée, eh bien, ils seront 72% à se montrer opposés à quelque concession que ce soit, et 21% qui y sont euh, favorables. Alors, plusieurs points. Les otages. Les otages, c'est un sujet important. C'est dans, dans l'éthos israélienne, l'éthos juive, la vie humaine n'a pas de prix. Et tout doit lui être sacrifié pour la préserver. On l'a vu avec Gilad Shalit en 2010 ou 2011, lorsque son, sa libération hein, euh, s'est faite au prix de, d'un échange avec plus de 1 je crois que c'était 1027 euh, euh, prisonniers euh, qui étaient dans les prisons euh, israéliennes. Dont l'épouvantable.
0: Comment s'appelle le, le, le responsable du Hamas maintenant, euh, cette espèce de, de sadique. Hmm Anier. Non, pas qui, est, qui est à Gaza maintenant. Mohamed euh. Daif. Non, non plus, un troisième. Sanouir ou... Sinoir. Sinoir. Il faisait partie de la bande. Oui, oui, tout
1: à fait, il faisait partie de cette oui, bande-là. Fait, fait Et le... Donc les Israéliens savaient euh, parfaitement qu'en libérant toute cette, euh, tout ce millier de terroristes, ils s'en trouveraient certainement des gens parmi eux, qui retourneraient à l'activité terroriste. Et ça n'a évidemment pas manqué. Donc cette euh, prévalence euh, absolue de la vie humaine a euh, été la la considération la plus importante en Israël. On pourrait penser euh, qu'avec 210 otages aux mains, de, des terroristes du Hamas... 222 au dernier comptage, maintenant. Okay. La 220... Dernière information qui vient de sortir. 222, reconnue ouais. par les autorités militaires israéliennes, je suppose, pour que ce soit officiel. Euh, on pourrait penser que euh, eh bien, ce serait ça la priorité. Alors les autorités militaires, sécuritaires, renseignements ou politiques ne l'avoueront jamais publiquement, évidemment. Mais ça n'est pas la priorité, précisément du fait du traumatisme euh, du 7 octobre. Aujourd'hui, la priorité, c'est l'éradication, c'est l'élimination, le désarmement du Hamas. Euh, et on ne peut pas reporter cette décision. Euh, qui a été reporté pendant des décennies, jusqu'au, précisément, 7, 7 octobre. Et alors, il y a quelque chose de pervers qui s'installe, effectivement, avec la libération de, des deux otages américaines. Difficile de ne pas se réjouir avec euh, ces deux otages et avec leurs familles respectives. Naturellement, c'est le premier réflexe humain. Mais il y a quelque chose de pervers là-dedans. C'est le rôle, naturellement, du, du Qatar. Euh, qui, euh, mais c'est un pouvoir énorme qui est donné à toutes les chancelleries occidentales pour faire pression sur Israël pour reporter l'opération terrestre. C'était ça votre première question. Pourquoi est-ce qu'on reporte sans cesse l'opération terrestre Nul doute qu'il y a des pressions des chancelleries étrangères qui disent, vous voyez, ça a fonctionné, on a pu en libérer deux, on pourra en libérer d'autres. J'imagine que la France doit être très vocale sur ce sujet. Je sur la pression euh, sur Israël, euh, donner du temps au temps parce que, euh, pour nous, et d'ailleurs Biden avait été très clair lorsqu'il a fait son déplacement éclair en Israël, il avait dit, pour nous, Américains, la, la priorité absolue, ce sont les otages. Ce n'est pas l'éradication du Hamas. Et on voit donc dans cette divergence de priorité entre les Occidentaux qui ont des ressortissants qui sont en main du Hamas et la priorité israélienne qui, a, qui est l'éradication du Hamas, il y a un hiatus, et qui est une source de pression de la part des euh, chancelleries étrangères qui veulent du temps pour pouvoir avoir la libération de leurs ressortissants. Mais ça contrevient à la priorité israélienne. C'est et bien. le Hamas joue remarquablement euh, sur bien. ce registre, naturellement.
0: Alors vous mentionniez le, le Qatar. Euh, on sait que c'est là, on parlait d'Ishmael Agni il y a quelques instants, donc le, oui. le, le, le chef du Hamas. C'est que c'est là qu'il est hébergé et protégé. Euh, avec cette libération de ces deux euh, otages américains, euh, on a entendu Emmanuel Macron et surtout Joe Biden remercier voilà, l'émir du Qatar, alors qu'au euh, même moment, il héberge celui qui est responsable de la mort d'une trentaine d'Américains, je crois, d'une vingtaine de Français. On penserait que le réflexe immédiat, ce serait de demander l'extradition de ce criminel de guerre, pas du tout. Il remercie, je comprends évidemment dans cette réelle politique pourquoi ils le font, mais enfin, c'est quand même d'un cynisme épouvantable. Donc il remercie l'Émir du Qatar pour être intervenu dans cette libération. On sait aussi que les Américains ont une base militaire assez importante au Qatar. Euh, je regardais la carte l'autre jour. Euh, le quartier général du haut commandement américain au Qatar est à quelques centaines de mètres. D'où réside Ismaël Agnès. Oui. Vous diriez, il pourrait peut-être facilement aller le récupérer, hein, ce, ce personnage. Absolument pas. Il s'écrase... Euh, devant le Qatar. On comprend encore une fois pourquoi. Je ne pense pas que le souci soit véritablement la santé des otages. hein. Ce sont des politiciens qui veulent effectivement pouvoir montrer à leur peuple qu'ils ont réussi à sauver l'un ou l'autre des otages. C'est ça, j'imagine, qui les motive essentiellement dans cette démarche, pas tellement euh, la survie. Hmm
1: Oui, et d'ailleurs, on a vu la réaction de Biden, qui a pris à son compte personnel la libération des deux otages américains. Euh...
0: Dans une campagne électorale, évidemment, qui... qui Bien sûr, qui
1: commence. Mais... (coughs) Vous avez parlé de cynisme, c'est d'une inconséquence. Je ne vais même pas parler d'immoralité ici, parce que on parle d'États qui ont des intérêts. J'ai du mal à comprendre la réaction des, en particulier des États-Unis et de la France, qui ont des intérêts très spécifiques au Qatar. Vous vous rappeliez les Américains qui ont une base très importante au Qatar, à Huludayt. Euh, Et qui, États-Unis, qui ont accordé au Qatar le statut de meilleur allié des États-Unis hors OTAN. Il y a, après l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis, je veux dire, ça donne un moyen de pression considérable aux États-Unis, si vous voulez contraindre le Hamas, pardon, le le Qatar, je dis bien, à faire pression, non pas euh, euh, sans sans le récompenser, mais lui dire, lui tordre le bras, vous. euh, Vous employez hein, la libération de tous les otages, parce que sinon, euh, ce statut d'allié privilégié des États-Unis, on vous l'enlève, et euh, cette base euh, qui est à, à Udeid au Qatar, elle peut aller ailleurs. Non, on pourrait dire
0: plus, plus que ça, Isaac. On s'attendrait à ce que les Américains mettent pression sur l'émir du Qatar pour dire, ou bien vous dites à Agnès de libérer tous nos otages immédiatement, ou bien on va nous aller le chercher, le liquider. Oui, oui. oui, ou c'est pas tellement
1: compliqué. ou alors ah oui. euh, sans ah oui. aller jusqu'à les, euh, sans, sans aller jusqu'à le liquider sur place, ah. c'est d'exiger son extradition, pour ah, qu'il soit vrai. jugé pour crime contre l'humanité. Euh, mais, mais qu'il soit extradé, ou qu'il mais soit livré appara- Ou bien ça... il livre les otages, ou il rend les otages, bien ou bien sûr. il sera livré. C'est ça l'impression mais... qu'ils auraient dû mettre sur le Qatar. Et c'est ah. ça qu'on ne comprend pas. Ah. C'est ah. ça qu'on ne comprend pas. Et c'est ça ah. qui est indécent, qui est d'une rare indécence, d'une rare immoralité. On en est en train de passer la pommade sur le Qatar parce qu'il a contribué, ou il aurait contribué à la libération de deux otages sur 212, 222, le chiffre que vous rapportiez tout à l'heure. Mais je veux dire, c'est parfaitement scandaleux. Le Qatar a les moyens de contraindre le Hamas à les libérer tous en un coup. Et peut-être de raccourcir la durée de la guerre. euh, Et et, et de mettre ceux qui qui plaident pour euh, un cessez-le-feu, renforcer leur leur cause. Mais non, pas du tout. On est en train de passer la pommade à un un émirat qui est est, euh, comme cul et chemise avec le Hamas. Et qui a tous les moyens financiers financiers considérables, puisque c'est un des financiers principaux du Hamas de contraindre le Hamas à les libérer tous. Eh bien non. On les voit tous prier le, le Qatar de bien vouloir contribuer à la libération des otages. Et on a vu Macron, et on a entendu Macron hier déclarer que le Qatar joue un rôle très important dans la libération des otages. Là aussi, il y a des relations incestueuses entre la France et le Qatar. On les a rappelées la semaine dernière. Mais je veux dire, c'est parfaitement scandaleux. Il y a un moyen de non pas prier le Qatar, d'agir, mais de le contraindre. Exactement. Tout fait. Euh,
0: dans la même veine, dans cette incompréhension que nous avons de, de la politique américaine dans cette région, Joe Biden s'est rendu en Israël il y a quelques jours. Il a fait un discours, euh, je pense, plutôt bien accueilli. Euh, mais euh, il était censé également rencontrer ses alliés arabes à Amman le lendemain de son séjour en Israël. Il s'agissait de la Jordanie de l'Egypte, peut-être de l'Arabie Saoudite aussi. Enfin, il y avait quelques pays arabes qui font partie. Non, l'Égypte,
1: Jordanie, autorité palestinienne.
0: Autorité palestinienne devait rencontrer Joe Biden mmh. à Amman. Euh, je crois que la veille de l'arrivée de Joe Biden a éclaté, euh, on en reparlera dans un instant, cette histoire de l'hôpital oui. El li je crois, hein, où euh, les Israéliens ont été accusés d'avoir bombardé cet hôpital et causé la mort d'environ de 500... Euh, civils dont de nombreux enfants, évidemment. Euh, quelques heures plus tard, c'était évidemment euh, nié par les Israéliens, avec beaucoup de preuves à l'appui. Donc il était devenu absolument évident ce n'était pas les Israéliens, mais peu importe. Euh, l'autorité palestinienne, les Jordaniens, les Égyptiens ont décidé d'annuler ce rendez-vous avec le président américain. Donc vous rendez-vous compte, hein, c'est un pays qui, euh, en aide financière, fournit des milliards de dollars à ces deux pays plus l'autorité palestinienne.
1: Ensemble, Jordanie ouais. et Égypte, ça fait 3 milliards. Vous oh, ajoutez alors. le milliard qui a été euh, financé par les États-Unis à l'autorité palestinienne depuis l'arrivée de Biden, ça fait 4 milliards de dollars.
0: alors voilà, donc ils financent à coup de milliards de dollars ces deux pays et l'autorité palestinienne. Ils se déplacent depuis les États-Unis pour aller les rencontrer. Une réunion est prévue.
1: Et on reçoit une claque sur le visage. Et, on vous le visage.
0: et aucune, aucune réaction c'est... américaine. Enfin, c'est juste
1: ah, hallucinant. Ouais. <rire> Oui. Mais, mais c'est, c'est dire l'image des États-Unis oui. euh, et de sa dissuasion. Je veux dire, vous avez trois potentats locaux, vous avez le roi de Jordanie qui doit euh, sa, sa survie euh, sur son trône... Euh, à, à au concours des services de renseignement et sécuritaire israéliens. Vous avez l'Égypte qui vit ou qui survit avec une aide américaine qui se chiffre à un milliard et demi de dollars annuels. Vous avez une autorité palestinienne exsangue, corrompue, peuplée de kleptomanes. Et ces gens-là se disent non, non, nous n'allons pas, nous allons pas recevoir le président des États-Unis parce qu'il y a eu cette affaire de, de cet hôpital. Alors, cette affaire de l'hôpital mérite qu'on s'y attarde, qu'on s'y attarde puisque toutes les, euh, toutes les télévisions, c'était... révélatrice de beaucoup, beaucoup de choses. Comment? Elle est extraordinairement révélatrice parce que c'était un crime rituel à grande échelle. Rappelez-vous Mohamed Al-Doura, le 30 septembre 2000, au carrefour de Netzarim. Je veux dire, c'est presque le crime rituel fondateur. Ici, on se trouvait devant un crime de masse. Crime rituel de masse. Israël qui bombarde un hôpital. Euh, avec le toit qui s'est effondré sur les chirurgiens en train d'opérer, des enfants morts par centaines, il y en avait ce chiffre ahurissant. Les Israéliens peinent encore à connaître le chiffre définitif de ce qui s'est passé le 7 octobre, du massacre du 7 octobre, du pogrom du 7 octobre. Ils peinent encore à dire le chiffre exact. On sait qu'on a déjà dépassé les 1400 morts dans des conditions absolument atroces. Euh, mais donc les Palestiniens, eux, ils savaient dans l'heure qu'il y avait 471 morts, dont un nombre précisé également, d'ailleurs, de préciser d'enfants. Le toit s'est effondré. Et toutes les télévisions, toutes les agences de presse, les agences de presse, parce que les télévisions, elles relaient ce que les agences de presse leur donnent, euh, eh bien, c'était les Israéliens. C'était un bombardement des Israéliens. Il est clairement apparu. Et on a entendu des interventions politiques Justin Trudeau, Emmanuel Macron, euh, euh, Ursula Charles von der Leyen, Michel, Charles Michel hein. tout de suite hum, pointaient un doigt crime C- de guerre oui, pointaient un doigt accusateur sur Israël, ce n'est pas acceptable et on retrouvait business as usual euh, c'est-à-dire on a oublié le 7 octobre et on va vraiment se pencher sur les crimes d'Israël là on est beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus confortable de critiquer Israël que de s'en montrer solidaire. Donc mais tout le monde comme un seul homme les télévisions tout marché. dans le cas. Je veux dire comme si Tim yé n'avait pas existé. Euh, comme si on n'avait rien compris. Euh, mais ce désir de pointer un doigt accusateur sur Israël était trop puissant pour faire une vérification euh, élémentaire. élémentaire. Parce que, et on, je pense que chaque Nos auditeurs ont tous euh, lu beaucoup de littérature à ce sujet. Une bombe israélienne, elle laisse un cratère important euh, là où elle tombe, cette bombe. Alors là, il n'y avait pas de cratère. Euh, Le le toit s'est effondré, les images étaient claires et et indiquaient que le toit était parfaitement intact. Et qu'en réalité, c'est un débris de roquettes tiré par le djihad islamique ou le Hamas lui-même, dans la proximité immédiate de l'hôpital. cimetière juste derrière. Cimetière, cimetière juste derrière l'hôpital, qui <coughs> a lancé cette roquette, qui a mal fonctionné, qui s'est euh, euh, divisée en deux euh, dans l'air, et une partie est retombée sur le parking. Euh... Et je vous interromps une petite ouais, seconde, parce monsieur, que le
0: comble dans cette histoire, exact, c'est que j'ai même lu moi un commentaire. Quelqu'un qui expliquait que ces roquettes ne fonctionnaient pas bien, parce qu'il y avait un blocus. Oui, Militaire, un blocus Faudrait israélien. Qu'Israël leur donne qui forcer, des. Il oui, des... forçait les, 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 les terroristes du Hamas à construire de manière artisanale leurs roquettes. Rendez-vous compte, Israël.
1: Mais, mais j'ai entendu <coughs> la réaction de Joe Biden dans <coughs> un de ses moments d'absence où il disait qu'il euh, pourrait quand même bien tirer. Il disait ça dans l'avion présidentiel qui le ramenait aux États-Unis. Il disait pour commenter, après avoir dit. Dans un commentaire sportif, c'est l'autre équipe qui a a provoqué cette catastrophe, il a déclaré euh, les Palestiniens devraient quand même apprendre à tirer. Ah bon C'est quand même extraordinaire. Mais je (coughs) reviens sur sur cette euh, déclaration, comme un seul homme, de toutes les télévisions, pratiquement toutes les télévisions qui n'ont pris aucune précaution euh, pour aller enquêter sur la réalité de cette catastrophe, qui reste une tragédie. Euh, Eh bien non, c'était nécessairement Israël qui avait fait ça. Donc, crime contre l'humanité, crime de guerre, crime contre l'humanité. Et on a même entendu MSF, médecins sans frontières, qui doit, en principe, respecter la plus extrême neutralité pour, justement, préserver une, une crédibilité dans... dans, dans dans son action, eh bien, on a entendu euh, <coughs> la, la représentante de MSF déclarer que le toit s'était effondré sur des chirurgiens qui étaient en train d'opérer, alors que les images révèlent un toit absolument intact. Tout et l'immeuble donc, est intact, d'ailleurs. Mais Absolument. Oui. L'hôpital est absolument intact, à part quelques éclats de verre aux, aux vitres les plus, les plus proches de l'impact de ce résidu de roquettes palestiniennes qui est tombé sur le parking. Et, au, et en définitive, il y a entre 10 et 50 morts et non pas quatre cent soixante et onze, c'est déjà une tragédie, évidemment, mais la tragédie, c'est quoi? La tragédie, c'est de planter précisément des lanceurs de roquettes dans un cimetière, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans, dans, dans les mosquées, à 100 mètres de l'hôpital. Absolument, mmh. dans des mosquées également, c'est ça le véritable scandale. Mais dans mmh. cette espèce de gourmandise à, à, à m'origéner Israël, aucune précaution. Et il a fallu 4 jours ou 5 jours, je ne sais plus quand c'est arrivé, cette histoire de l'hôpital, je crois que c'était mardi ou mercredi dernier. C'est seulement hier que le New York Times fait son mea culpa et déclare qu'on a été peut-être un peu vite en, en besogne. Vous avez vu la BBC La BBC C'était les pires qui... Et c'est les pires, parce qu'ils jouissent d'un crédit qui est totalement immérité. Mais la BBC estime que les Palestiniens du Hamas ne peuvent être qualifiés de terroristes parce que le mot terroriste signifie, a plusieurs significations dans les pays qui composent la communauté internationale. Mais surtout
0: parce qu'ils <coughs> ne peuvent pas prendre position. On dit qu'il ne sait pas le rôle de la BBC de prendre position. Alors que, je vous interromps une petite seconde, le terroriste, c'est à Bruxelles qui a abattu ces deux malheureux Suédois. Ils ont instantanément Bien qualifié sûr. cet individu Bien de terroriste-là quand il s'agissait d'abattre deux Suédois. Oui. Évidemment, Là on a pas ses plus d'heures de On a passé
1: plus d'heures de jeunes filles. Mais <coughs> même chose, lorsqu'il y a eu le 9-11, le 11 septembre, sur la BBC, qui ne veut pas prendre parti, dit-elle et qui n'a pas vraiment le souci de la cohérence, c'était un attentat terroriste. Le Bataclan, c'était un attentat terroriste. L'attentat à Londres, qui avait fait 52 morts le 7 juillet, c'était aussi un attentat terroriste. Là, on n'avait pas ces pudeurs. Mais puisqu'il s'agit de Juifs, là, on ne peut pas utiliser le mot mot terroriste. Et il a fallu des pressions continues, en particulier du Jewish Board, British Jewish Board, sur la BBC, et une manifestation au pied de l'institution, pour que la BBC accepte de ne plus qualifier les membres du Hamas de militants, mais bien de miliciens. Mais toujours le même refus de qualifier. Ils a, il a un
0: tout petit peu évolué depuis encore, mais je crois que c'est peut-être pire. Maintenant, ils utilisent euh, le terme de considérés comme terroristes. Ils ne disent pas qu'ils sont terroristes. Oui, ils ça. sont considérés comme terroristes. C'est-à-dire qu'ils ils, ils refusent toujours d'eux-mêmes de appliquer d'utiliser ce qualificatif, et donc ils ont interjecté ce petit mot, la considérer comme terroriste, pour quand même essayer de montrer qu'ils marquent leur désaccord par rapport à cette pression qu'ils sont en train de subir, de par la pression, la pression de, de, de l'opinion publique sur la BBC. Alors
1: c'est ça le plus terrible. <rire> Lorsque vous avez une institution aussi euh, prestigieuse, qui jouit d'un crédit immense, illimité comme la BBC qui a plusieurs départements, d'ailleurs, la BBC arabique a vu plusieurs de ses membres, plusieurs de ses responsables, euh, eh bien, euh, se laisser aller à des commentaires carrément antisémites. Et euh, il y a enfin une enquête qui a été euh, diligentée pour euh, pour enquêter sur ces euh, euh, responsables. Même chose, d'ailleurs, sur BBC euh, euh, Amérique du Sud, où, en espagnol, on a tenu des propos aussi abjects sur la BBC. L- la Société de presse, qui est la première agence de presse au monde à envoyer euh, à l'ensemble de ces journalistes du Parlement, ça en fait quelques milliers, interdiction absolue et explicite d'employer le mot terroriste pour parler du Hamas. C'est quand même absolument ahurissant. Et c'est ça le vrai problème. Vous savez, on dit que la normalisation ou la paix entre Israël et les pays arabes, c'est des paix froides, parce qu'elles se font avec les gouvernements. Mais je veux dire, c'est presque la même chose désormais entre Israël et les pays occidentaux où vous avez une solidarité effectivement des gouvernements. Combien de temps durera-t-elle On le verra. Mais de plus en plus, c'est la population civile qui est travaillée au corps par le biais des télévisions, par le biais des réseaux sociaux, par les académies, par les universités où la parole antisémite est entièrement libérée. L'université de Gand a fait un communiqué hier ou avant-hier, je crois que c'était avant-hier, 1500 signataires, avec un grand nombre de personnalités éminentes du monde académique, qui condamne Israël et qui charge l'État juif de la responsabilité de ce qui s'est passé le 7 octobre à l'Université de Gand. L'Université libre de Bruxelles, c'est la même chose, c'est le même scandale permanent. Vous avez la même chose dans toutes les universités américaines. Ben, nos auditeurs ont certainement vu euh, pas mal de choses à ce sujet, mais les universités de, de L'Ivy League, c'est de véritables tribunes antisémites. On se croirait reportées en 1933. Euh, et ces foules océaniques qu'on a vues manifester hier à, à Bruxelles, à Milan, à Londres, 100 000 personnes, à Paris, euh, à New York, à San Diego, à Chicago, à Washington, à Austin, à Houston. Tous ces gens-là, on a vu des dizaines et des dizaines, lorsqu'on les somme les unes aux autres, des centaines de milliers de personnes qui, de par le monde se sont rangés du côté des massacreurs, des génocidaires. C'est ça qui est ahurissant. C'est que désormais, c'est un cancer planétaire et il se trouve dans nos rues. Et il est légitimé. Il est légitimé par le travail inlassable des télévisions qui consiste à reporter sur Israël la charge de la faute. Et on l'a vu dès le soir du 7 octobre à la RTBF. Lorsque, pour éclairer le citoyen téléspectateur, on a... euh,  — euh, — Dubuisson, je crois. Du, — Demander les lumières du professeur Dubuisson, c'est mmh. un conseiller juridique de BDS, mmh. sans aucune contradiction, ni du journaliste, ni de ah. quelqu'un qui lui portait la contradiction. C'est ça qui est absolument scandaleux. —
0: Mais dans les manifestations <rire> qui ont eu lieu à Bruxelles, l'FTBF était bien évidemment présente, les manifestations pro-palestiniennes, j'entends, mmh. qui ont-ils interrogé côté juif les quelques élus du pjb Hein, qui ont dénoncé l'apartheid d'Israël, et qui ont accablé Israël évidemment. Et ce sont ces témoignages-là que la STBF a évidemment diffusé dans le cadre de son reportage sur ces manifestations. Euh, ils étaient aussi euh, parmi les tout premiers évidemment à diffuser l'information concernant l'hôpital. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec la RTBF, c'est qu'ils ont décidé de faire une, une, une sorte d'enquête interne pour vérifier euh, nice. ce qui s'était produit, comment il était possible d'avoir fait une erreur telle qu'ils l'avaient faite. Et ils ont publié le résultat de cette enquête où ils expliquent, minute par minute, tout ce mm. qui s'est passé, ce qu'ils ont publié, ce qu'ils n'ont pas publié. Euh, ils font une forme de méa culpa à la fin en disant qu'effectivement ils n'auraient pas fait preuve d'assez de prudence dans le traitement de l'information au tout début donc les règles du métier c'est qu'il faut avoir trois sources concordantes, hein. ils avaient reçu de l'AFP un message qui disait 500 morts, une, une attaque israélienne avec, entre parenthèses, Hamas. Hamas. On est censé comprendre que ça veut dire que c'est une source du Hamas. Mais c'est la seule source qu'ils avaient. On sait que dans le métier, il faut trois sources concordantes. Ils n'ont bien évidemment pas attendu. Donc, il faut un petit méa culpa par rapport à ça. Ouais. Euh, mais ils rajoutent, bon, euh, il faut quand même bien donner la parole aux deux
1: belligérants, disent-ils. C'est cette fameuse équidistance. Ouais,
0: ouais. Donc, on a cinq minutes pour Hitler.
1: Oui. Cinq minutes pour Israël. Oui. Et 5 oui. minutes pour les Juifs, oui, c'est ça. Oui. C'est exactement ça. Le cette... du conflit, c'est celui-là. Il y a deux belligérants, Oui, oui, deux belligérants, oui. et oui. Auxquels, euh, à chacun desquels il faut accorder un même crédit. C'est-à-dire que lorsque vous avez une information qui vient du Hamas, qui est une organisation inscrite sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne et de notre pays, on doit avoir pour le moins une bonne dose de scepticisme et de doute quand une information provient... Du, euh, du du Hamas. Moi, j'irai plus loin que ça. Moi, je, je, je refuserais
0: de l'accepter. Okay, mais enfin, écoutez, est-ce qu'on accepterait une information d'Hitler pendant la guerre Ok.
1: On pourrait ouais. très ouais. bien, pour euh, un souci de compléter l'information, dire le Hamas dit ça. Très bien, on peut le dire. Bon. Ok. Mais ouais. quel crédit accorder à une organisation terroriste et de mettre cette organisation terroriste, lui accorder à cette organisation terroriste le même crédit, sinon plus de crédit qu'on accorde à l'État d'Israël C'est-à-dire qu'on n'a pas contesté. Les 471 morts avancées par le Hamas dans les premières minutes qui ont suivi euh, euh, la tragédie de, de l'hôpital, on ne l'a pas contesté, on n'a pas interrogé. En revanche, lorsque les Israéliens ont fourni les preuves, là on a interrogé l'objectivité israélienne. Il fallait faire preuve de prudence. Voilà, il fallait faire preuve que... de prudence. Mais Donc oui. pas de prudence lorsqu'il oui. s'agit de répercuter une information qui provient d'une organisation terroriste, mais lorsqu'il y a une mise au point qui provient d'une démocratie, qui a été agressé et dont 1400 citoyens ont été massacrés de la manière la plus bestiale, la plus barbare, eh bien, la voix de cette démocratie, elle, elle est suspecte, elle est mise entre guillemets, euh, ou bien on suggère qu'en réalité, euh, bon, ben une voix vaut l'autre. Tout à fait.
0: Alors, euh, reparlons encore un petit peu de ces manifestations. Effectivement, vous avez mentionné 100 000 personnes à Londres, un peu moins à Paris. Je pense que ça a été moins... Euh... Moins, moins couronnés de succès à Paris, parle de 15 à 20 000 personnes à Paris, enfin de très nombreuses manifestations, probablement des centaines de milliers de personnes collectivement, euh, qui toutes, d'après ce qu'on entend dire, euh, ont leur cœur qui saigne, Isaac. Leur cœur saigne pour les victimes de Gaza. Enfin, rappelons quand même que il y a une guerre qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps, la guerre du Tigré, en Éthiopie. Euh, j'imagine que beaucoup de nos auditeurs ne savent même pas que le Tigré est en Éthiopie. Euh, pourquoi bah Parce que strictement personne dans ben les médias n'a parlé de cette guerre. Euh, 600 000 morts, essentiellement des civils dans des conditions les plus Pour atroces, suite à un blocus oui. beaucoup plus sévère que le blocus exercé par Israël sur la bande de Gaza. Mais là, un blocus exercé par le gouvernement éthiopien sur cette province du Tigré. 600 000 morts en deux ans. Euh morts par jour Ouais. Prenons euh, le Yémen, on est à 360 000 morts aujourd'hui, depuis que cette guerre a éclaté en 2014. Euh, prenons euh, la Syrie, je pense qu'ils étaient à 5 ou 600 000 morts. Et ça continue encore aujourd'hui, à un rythme moindre, une fréquence... Et la moitié de la
1: population déplacée.
0: Déplacée. Euh, à ce que je sache, je n'ai pas vu la moindre manifestation, non. où que ce soit, dans le monde, pour se préoccuper du sort de ces malheureux. Des euh, Noirs qui tuent des Noirs... Des Arabes qui tuent des Arabes, c'est l'indifférence généralisée. Mais des généralisée. Juifs qui tuent pour
1: oui. se défendre, ça c'est un scandale. Et on revient et toujours
0: à... C'est un même problème, et donc clairement, leur cœur ne saigne absolument pas pour les Palestiniens. Non, il faut réjouir Tout ça. leur corps qui soigne de haine pour les Juifs, ils semble-t-il. Alors,
1: on nous bassine, littéralement, pardon pour mmh. ce mot trivial, mais tous les jours... Dans tous les articles pratiquement qu'on lit dans la presse mainstream, à la télévision, à la radio, sur les plateaux où les experts entre guillemets se réunissent et commentent l'actualité, on nous prévient. On prévient l'auditeur, le téléspectateur ou le lecteur. Le, le, les Palestiniens, ça n'est pas le Hamas. Le Hamas ne représente pas les Palestiniens. Bien, fort bien, ok. Mais si c'est le cas, si c'est le cas, ces manifestations que l'on a observé partout dans le monde, elle devrait se faire sous le slogan « pas en mon nom ». Si effectivement les Palestiniens, ce n'est pas le Hamas, si le Hamas ne représente pas les Palestiniens, tous ceux qui ont le souci de la cause palestinienne, qui est parfaitement légitime, souci parfaitement légitime, devraient le faire « pas en mon nom ». Le Hamas, ce qu'il commet, ce n'est pas en mon nom ».« Vous salissez la cause palestinienne que nous chérissons, que nous défendons ». C'est pas sous ce slogan-là. Sous le le, le slogan sous lequel ces centaines de milliers de personnes ont manifesté, c'est From the river to the sea, Palestine will be free. C'est-à-dire l'éradication de l'État d'Israël. Donc on s'est réjouis. Leur cœur n'est pas plein de contrition. Leur cœur n'est pas plein d'empathie et de solidarité pour les massacres, pour les les, les civils qui ont été horriblement massacrés. Non, 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 non. C'est pour chanter la geste du Hamas, pour euh, plaider la euh, légitimité de la résistance palestinienne. Donc, toutes ces foules, ce qu'elles nous disaient, c'est que le Hamas, c'est les Palestiniens. Il faut rappeler aussi,
0: Isaac, quand même que... Alors, ça remonte quand même à 2006 ou 2007, je pense, mais enfin, les dernières élections qui ont eu lieu à Gaza, je crois qu'environ 70% c'est ça, c'est de la population gazaouite avait voté pour le Hamas. On sait très bien que en Judée-Samarie, je crois que les dernières élections remontent à, je ne sais plus exactement quand, une vingtaine d'années peut-être oui, ou un peu 19 moins, ans. 19 ans. Euh, on sait très bien que toutes les élections ont été annulées mmh. par l'autorité palestinienne, sachant pertinemment bien que ce serait le Hamas qui l'emporterait. Donc cette idée selon laquelle euh, la totalité de ce peuple palestinien et des Gazaouites serait elle-même aussi victime et otage euh, du Hamas, euh, doit être également... Euh, Combattue quand même, Combattu et, 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 et contesté, et et en contesté tout avec, cas. avec en tout cas un peu de conception
1: Mais on, on a eu une preuve éclatante. Dans toutes les villes que j'ai citées, et j'en ai oublié certainement euh, l'essentiel, vous n'avez pas eu une seule personne qui a condamné le massacre du 7 octobre. C'est-à-dire d'avoir euh, décapité des enfants, d'avoir euh, criblé le visage des femmes pour qu'on les rende absolument méconnaissables, qu'on les ait ventrées, ou bien qu'on les ait euh, euh, violées euh, avant de les assassiner, euh, ou bien de les brûler vifs. Pas un mot de, d'empathie, pas un mot pour dire C'est pas ça la cause palestinienne. Comme, quelle légitimité, quelle moralité y a-t-il encore? à défendre la cause palestinienne, quand pas un seul de ces palestiniens, qu'il s'agisse de Gaza ou qu'il s'agisse de la Judée-Samarie ou qu'il s'agisse de tout palestinien qui se trouve en dehors de ces territoires, n'est venu dire « pas en mon nom ». Parce que si ces manifestants avaient défilé en disant « ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, insulte Assassine la cause palestinienne, eh bien, ça aurait été euh, quelque chose de formidable pour cette cause. Ça l'aurait pleinement légitimé sur le plan moral. Mais ici, ces manifestants qui disent être partisans de la cause palestinienne l'ont en réalité assassiné parce qu'ils soulignent combien il y a une identité de vue entre les assassins et ceux qui se disent victimes de ces assassins et qu'on nous commande de penser qu'en réalité, ils sont eux-mêmes victimes. Alors je ne doute pas un seul instant qu'il se trouve à Gaza des euh, milliers de personnes qui souffrent horriblement de, du joug du, du Hamas. <coughs> Mais je ne sache pas que, c'est, euh, que ces conditions épouvantables dans lesquelles vivent certaines populations empêchent la population civile iranienne de se révolter, de se rebeller. Femmes... En tête, si je puis dire, puisque je parle du voile.
0: Au risque de leur vie. Au risque,
1: là, on risque littéralement sa vie. Donc, il faut que les, les Iraniens doivent parler pour eux. Ils le font. Et ils le font de quelle manière, avec quelle témérité, avec quel courage fou, qui est une formidable leçon. Et, et surtout et, les
0: Iraniens. Oui, surtout les femmes iraniennes.
1: Essentiellement les Iraniennes, absolument. Ouais. Et ça, c'est une belle leçon aux néo-féministes occidentales qui pensent que la liberté, c'est de se couvrir d'un sac sur la tête. Mais euh, je, je n'ai pas vu dans l'enclave palestinienne, sous blocus israélien, où on, où on omet très volontairement de rappeler à chaque fois qu'il y a une porte de sortie qui donne sur l'Égypte large de 14 kilomètres. Eh bien, c'est ça le scandale. Autre scandale, c'est... Et on le disait, je pense, la semaine dernière à propos de la guerre de, d'Ukraine, la, l'invasion euh, russe de, de l'Ukraine. Les pays européens, comme un seul homme, ont ouvert leurs frontières, ont ouvert leurs portes, ont ouvert leurs portefeuilles pour accueillir des millions de réfugiés. On ne savait pas du tout, et on ne sait toujours pas comment cette affaire entre la Russie et l'Ukraine va se terminer. On ne s'est pas posé cette question. Mais les Égyptiens, eux ont fermé leurs frontières. Pas question de laisser venir les Palestiniens sur le territoire égyptien parce que, eh bien, ils vont continuer à bombarder Israël à partir de l'Égypte et donc Israël va euh, répliquer en frappant l'Égypte et donc les accords de normalisation ou de paix entre l'Égypte et Israël n'y résisteront pas. Mais où est la solidarité arabe Il n'y a, a, a pas que les
0: Égyptiens, les Saoudiens. Bien sûr, les Saoudiens. Et les Européens, les ils n'accueillent personne bien, non plus. Bien, hein, bien, bien sûr.
1: sûr. Et c'est ça le scandale. Oui, c'est oui. ça le scandale, c'est qu'en réalité, le blocus, il est complet, non pas du fait des Israéliens, il est complet du fait des Égyptiens. Mais c'est tellement plus facile. C'est tellement plus pratique. C'est Israël qui est coupable.
0: Alors, vous avez mentionné le, le mot d'Ukraine.
1: Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé d'Ukraine.
0: Bon, évidemment, pour les raisons qu'on sait. Euh, certains pensent, et j'aurais voulu avoir votre avis sur ce sujet, que l'Ukraine pourrait éventuellement faire euh, euh, être victime quelque part de ce conflit. Euh, certains pensent qu'éventuellement les Américains auront du mal ou auraient du mal euh, à pouvoir soutenir euh, ces deux alliés qu'il y a déjà peut-être éventuellement des des difficultés d'approvisionnement de certaines munitions. On apprend que certaines munitions qui avaient été destinées à l'Ukraine seraient maintenant déviées pour être envoyées en Israël. Euh, En tout cas, les Ukrainiens craignent, d'après ce que je comprends, que les Américains euh, vont se dire « Bon, il est peut-être maintenant venu le moment de mettre une forte pression sur eux pour dire « Écoutez, ça suffit ». Il faut retourner à la table de négociation et forcer peut-être une résolution de ce conflit pour que effectivement ils puissent maintenir leur aide totale vis-à-vis d'Israël. Que pensez-vous de cet argument
1: Alors cette crainte, en tout cas, l'administration américaine a demandé au Congrès la libération de 100 milliards de dollars, dont 60 milliards profiteraient à l'Ukraine, 14 milliards à Israël et une douzaine de milliards, je pense, à Taïwan, qui est menacé également d'invasion par les Chinois. Bien. Euh, il est, certain, il est certain que l'Ukraine va pâtir de, cette, de l'ouverture de ce second front d'une même guerre. Il faut avoir ça à l'esprit. C'est que la guerre en Ukraine et la guerre au Proche et Moyen-Orient, c'est le même conflit. C'est la même guerre entre les dictatures, les, les régimes autoritaires et les démocraties éclairées. C'est le même combat. Ça profite naturellement à la Russie parce que c'est une distraction. Euh, et que l'Ukraine va nécessairement pâtir de l'ouverture de ce second front que la Russie a vraisemblablement contribué à ouvrir. Il y a... Peu de doute là-dessus, c'est, c'est dans son rapport intérêt. rapport
0: qui dirait que le, c'est Wagner qui aurait, qui aurait formé certains des, oui. euh, des terroristes, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais enfin, j'ai lu certains rapports sur ce sujet. Mais nul...
1: <coughs> j'ai du mal à penser que les Russes n'ont pas, en tout cas, accompagné ou n'ont pas conseillé les, euh, les, les gens du, du, du Hamas, qu'ils reçoivent d'ailleurs très volontiers et très chaleureusement à, à Moscou, euh, ouvrir un deuxième front parce que... <coughs> Je veux dire, ils sont en difficulté face aux Ukrainiens dans, dans leur euh, agression. Euh, alors, c'est bien joué pour euh, euh, la Russie, évidemment. Ça divise euh, les efforts. Euh, et donc, ce qui est, c- comme les disponibilités en armement aux États-Unis ne sont pas limitées... Je ne parle pas des disponibilités européennes, il n'y en a pas. Euh, mais en tout cas, aux États-Unis, elles sont nécessairement limitées. Ce que je donne à l'un, je ne peux pas le donner à l'autre. Euh, — il faut être juste. C'est qu'au début de l'invasion russe de l'Ukraine, on avait, les États-Unis avaient prélevé des réserves américaines qui se trouvaient en Israël au profit de l'Ukraine. Maintenant, elles reviennent en Israël parce qu'il y a l'ouverture de ce second front. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien analyser, c'est réellement... On se trouve dans des situations qui ressemblent beaucoup à l'avant-seconde guerre mondiale. Ces deux fronts participe d'un même conflit. Il faut avoir ça très présent à l'esprit, parce que vous avez, dans un conflit comme dans l'autre, le même alignement des euh, des protagonistes. C'est-à-dire c'est les mêmes démocraties qui soutiennent l'Ukraine d'une part et Israël de l'autre, et les mêmes dictatures qui soutiennent euh, la Russie d'une part et, et le Hamas de l'autre. C'est-à-dire la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, d'une certaine manière... Euh, la Turquie euh, aussi, qui a un jeu, un jeu absolument délétère. Mais vous avez exactement le même alignement. Les, les, mêmes, les mêmes protagonistes s'alignent derrière les mêmes belligérants. Euh, et c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire qu'on a, on est dans une véritable logique de guerre absolument catastrophique. De là, le souci de ne pas permettre l'ouverture d'un second front qui pourrait effectivement dégénérer dans une conflagration bien plus euh, étendue que sur le plan régional.
0: Oui, d'ailleurs, sur ce point-là, il y a également des, euh, des militaires en Israël, peut-être même des politiques, qui, eux, euh, poussent pour effectivement, l'ouverture de ce second front dans oui. le Nord. Oui. Euh, je pense que le ministre de la Défense serait dans ce cas, oui. parce que j'ai entendu peut-être même que Gans. J'ai entendu certaines, euh, certaines informations selon lesquelles Benny Gantz lui-même pousserait pour l'ouverture... En tout cas, Galant, oui. Galant, le ministre oui. De la
1: Défense, ça c'est sûr, mais il a euh, été contrecarré par, euh, par, le par, le par ouais. les états unis Et
0: par les états unis ouais. surtout. Euh, mais enfin, disons qu'il y en a qui poussent pour l'ouverture de ce second front. Sur le plan purement militaire, il explique que celui qui ouvre les, les, les hostilités, si je puis dire, ont un immense avantage. Parce qu'ils sure. peuvent, par une forme d'effet de surprise, détruire beaucoup de, de, des infrastructures militaires d'adversaires. Qu'il faudra de toute façon, un jour ou l'autre, faire au Hezbollah, éradiquer le Hezbollah comme ils ont l'intention d'éradiquer le Hamas Et donc tant qu'à faire, autant le faire maintenant. Que pensez-vous de, de cette logique-là
1: Elle est, Pour moi, je la trouve parfaitement cohérente. Parce que, imaginez, on se retrouve, nous sommes au mois d'o- d'octobre, nous sommes le 23 octobre, on se trouve le 23 novembre ou le 23 décembre, je ne sais pas combien de temps prendra cette cette guerre contre contre le Hamas. Mais imaginons qu'elle est réglée. Comme d'ailleurs, tout, aucun Israélien ne doute d'ailleurs de, de la finalité de cette guerre et qu'Israël va, comme chaque fois, en sortir vainqueur, quel que soit le prix à, à payer pour cela. Mais imaginons qu'on se trouve à, à, à contempler la défaite, la capitulation du Hamas. Bien, Je veux dire le Hamas, c'est 10% de la puissance de feu du Hezbollah. Je veux dire, on n'aura pas restauré la dissuasion d'Israël et restaurer ce sentiment de sécurité qui permettra, je l'espère, aussi rapidement que possible, aux Israéliens qui ont été évacués, ces 500 000 Israéliens qui ont été évacués, hein, 42 communautés euh, qui ont été évacuées par l'armée israélienne, tant sur la frontière méridionale que sur la frontière septentrionale. Donc si on veut restaurer cette euh, dissuasion... Il faut, si on veut permettre pardon, à tous ces Israéliens qui ont dû quitter la ceinture de Gaza de revenir avec un sentiment euh, significatif, solide de sécurité sur la bande de Gaza, le long de la bande de Gaza, il faut restaurer cette... Euh, cette euh, dissuasion et la restaurer de la manière la plus éclatante possible. C'est pour ça qu'il faut que cette, euh, cette de... guerre soit totale total. et que son résultat ne soit pas contestable et qu'elle fasse euh, œuvre de leçon pour tout le monde. Mais c'est vrai que laisser au nord euh, une armée, je ne vais même pas dire un, une organisation terroriste parce que le est bien plus qu'une organisation terroriste, c'est... Probablement une armée aussi puissante que n'importe quelle armée régulière et probablement mieux entraînée, mieux armée que n'importe quelle armée régulière autre naturellement que que Israël. Et donc continuer à vivre euh, sous cette menace, ça donne effectivement de la cohérence à cette pression que fait Yoav Galan pour euh, s'en prendre également à l'Iran de façon préemptive. Pour marquer des points, effectivement. On s'en prendre à l'Iran, s'en prendre à Hezbollah d'abord. Hezbollah,
0: bah, voilà. Oui. C'est Alors, sans non, je, je dis ça pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a les, on parle d'ombre, euh, l'ombre chinoise qui est derrière tout ça, toute tout, cette histoire, mais il y a l'ombre euh, iranienne également. On sait que c'est eux qui sont à la manœuvre aussi dans cette histoire. Euh, à un moment donné, il faudra aussi s'en prendre parce que euh, on a toujours souvent ici euh, commenté ce problème du nucléaire iranien. Je pense que maintenant tout le monde s'est réveillé. Euh, et a compris de quoi étaient capables euh, les ennemis d'Israël, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, et donc évidemment l'Iran. Donc ces gens sont véritablement capables Mais d'utiliser je... la bombe atomique pour détruire Israël. Le moment n'est-il pas venu également euh, de Mais mener c'est... une action militaire contre l'Iran Et c'est
1: exactement le contraire que s'est appliqué à faire Joe Biden lorsqu'il est venu au, oui, euh, en Israël. C'est, c'est, c'est de, de prévenir. logique d'apaisement. Hein. Parce que je pense que dans l'esprit de l'administration américaine et de son premier représentant, le président, on n'a pas tout à fait évacué l'illusion qu'on pourra rétablir le JCPOA. Et euh, donc euh, revenir au, à la situation qui prévalait le 14 juillet 2015, je pense que cette illusion est toujours présente dans les esprits. Et c'est ça, la véritable inconnue. C'est euh, Il y a toujours dans cette administration américaine cette ambition de créer une espèce de, d'équilibre entre Israël et l'Arabie saoudite d'une part et l'Iran d'autre part, mais de, euh, de laisser à l'Iran le temps d'arriver à l'accomplissement de son programme nucléaire qui fournira tous ses effets en 2031, c'est-à-dire demain. Oui, mais les Israéliens,
0: eux, ils ont une responsabilité maintenant. Bien sûr. Parce que. Ils ont bien compris maintenant le danger qu'ils guettent. Hein. C'est vrai que pendant de nombreuses années, ils avaient cette, cette sensation d'être protégés par leur technologie. Se dire que bon, peut-être que les Iraniens euh, n'utiliseront pas cette bombe. Enfin, ce scénario-là, maintenant, paraît très Mais, peu probable.
1: Il faut hum. remplacer aussi l'ambition, iranienne, l'ambition nucléaire iranienne dans son juste contexte. Il nous reste quelques secondes, oui, je vais pardon. en profiter. Euh, ça, n'est pas, ça, n'a pas, ça n'est pas une fin en soi, le nucléaire. Le, le nucléaire, pour les Iraniens, ça sert à sanctuariser leur pouvoir. Et une fois qu'il est sanctuarisé, ils ont encore plus de liberté de manœuvre pour agir comme ils agissent partout dans la région. Ce n'est pas nécessairement pour utiliser la bombe atomique. Et à se trop se focaliser sur le programme nucléaire, on ne voit pas qu'en réalité, ça n'est pas une fin, mais un moyen de continuer à littéralement déséquilibrer toute la région.
0: Très bien. Écoutez, Isaac, ce sera pour aujourd'hui le mot de la fin. À
1: la semaine prochaine. Bonsoir. <coughs>